0: Força! Força! É isso mesmo! É sexta-feira! Sexta-feira, dia 23 de setembro, esta é a sua cor do dinheiro, precisamente este dia, do ano da graça de 2022. Uh, antes de irmos ao programa de hoje, que vai ser estupidamente longo, uh, deixe-me só fazer aqui o reminder e não... Ah, não! Sim, sim, dois reminders. O primeiro, atenção, às 12 horas, eu o GP de Farinha, o CEO da Visión, vamos fazer a edição deste mês do Corporate Vision. Como sabe, é um programa onde nós abordamos a questão da informação financeira e fiscal. Eu costumo dizer que a melhor informação financeira e fiscal que você tem na comunicação social está aqui neste programa. O mérito não é o meu, é do GP de Farinha da sua equipa, e, portanto, às 12 horas lá estaremos. O segundo é o disclaimer, perdão, o disclosure. Este programa tem uma parceria com a malta da Prozis, eu vou dizer isto, sem me terem pedido para dizer, de que muito me orgulha. O que significa que quando você for fazer compras ao site, e tem lá coisas muito interessantes, você, na saída, tem uma coisa chamada cupom promocional. Escreve lá, Camilo, só isso, e tem um desconto 10%, ok? Fora aquilo que são as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje. E eu vou começar o programa de hoje com duas imagens. A primeira é esta, eu nunca pensei, nunca pensei, meu Deus, que nós pudéssemos ter na sociedade portuguesa em 2022, uma cena destas de uma senhora de 86 anos, numa cama, quase se mexer com uma sofrida na região pélvica e com formigas pelo corpo. Isto é de ir às lágrimas. E tenho um recado para a malta da Santa Casa da Misericórdia que classificou isto como negligência. Isto não é negligência, isto é... Crime, ok? Isto é crime. Pelo amor de Deus, apanhem quem são responsáveis por esta pouca vergonha, inadmissível, e punam-nos severamente. Isto não é negligência, é crime, ok? Bom, a segunda imagem... Que vergonha, pá! Que vergonha! É esta. Masa Amini, iraniana, morta por aqueles idiotas percebe da forma mais vergonhosa possível. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Onde é que andam as feministas portuguesas? Onde é que anda o Bloco de Esquerda? Onde é que anda o PCP e esta gentalha toda? Que se pronunciam, que se manifestam por tudo e mais alguma coisa? Nos sítios mais recônditos do mundo? E depois, quando acontecem coisas destas, se acorronam todos, ok? Isto é um nojo. Não tem outra palavra. Nojo. Bom. Vamos... Isto é, foi a minha manifestação de protesto. Bom, então vamos lá ao período onde está a ordem do dia. E vamos começar por onde... Vamos começar por aquilo que aconteceu... Foi, vamos, vamos começar por aquilo que aconteceu, desculpe lá, uh, no, no Parlamento ontem... Uh, o PSD parece que deu indicação para o grupo parlamentar votar em Rui Paulo Sousa, que é deputado do Chega, para a vice-presidência do Parlamento. O que eu lhe vou dizer aqui é apenas análise estratégica, não tem nada a ver com deve apoiar ou não deve apoiar. Eu estou-me a manimbar para isso, não sou dirigente partidário, nem quero ser. O PSD precisa perceber uma coisa. Não pode perder o foco. E o foco é pôr António Costa no assador... Porque o António Costa foi um mentiroso durante sete anos. Como diz Joaquim Aguiar, António Costa, a única coisa que fez foi fazer uma política para esconder as vergonhas que José Sócrates fez. Aquelas que estão em tribunal e na política macroeconómica. Isto foi a única coisa que o PS fez. Eu nunca pensei chegar a esta análise. Hoje em dia subscrevo integralmente. Não é minha, é do Joaquim Aguiar. E, portanto, o PSD não pode perder este foco. O resto é conversa. Ah, os deputados têm todo o direito de, de... porque foram eleitos pelo povo. É óbvio que sim, o Chega tem tanta legitimidade quanto tem o Bloco de Esquerda e o PCP. Isso é indiscutível. O que me parece a mim é que o, PS, o PSD, com o argumento de nós não podemos deixar de dar uma orientação à nossa bancada, perdeu uma belíssima oposição para estar calado. E eu, como sabe, simpatizo com esta direção do PSD. E eu sei que não vão gostar disto, mas eu sou analista, não sou militante do PSD. Eu sou social-democrata, com pendência neoliberal, ou se quiser, liberal, mas não sou partido, nem quero ser. E, portanto, esta crítica fica aqui feita. O PSD não pode perder o foco, e o foco é pôr o Costa no assador e responsabilizar o Costa por aquilo que eu lhe vou mostrar hoje. Okay? Por isso é que o programa de hoje vai ser um programa longo. Um, ontem... Eurico Brilhante Dias, como eu já disse aqui, é brilhante, mas tem dias, cada vez menos, tem poucos dias em que é brilhante. Ontem saiu da sessão no Parlamento e, em vez de falar sobre a brutal crise económica que a gente tem à frente, resolveu ir embicar com o apoio do PSD ao Rui Paulo Sousa. E não sei que. Recua no tempo, ah, o não sei quantos, o, o, a baixa do IRC, ah, isto faz-me lembrar a proposta de, durante o período da toca de transferir não sei quantos ATSU ou oh, Nossa Senhora, ó oh, oh, Brilhanteas, eu sei que ele vê isto às vezes, mas uh, uh, façam-lhe chegar isto. O oh, Brilhantias quer ir ao Afonso Costa da Primeira República, já agora, vamos lá mais para trás, ou quer ir ao Dom João VI. Uh, o ao D. Sebastião, só estou a citar os reis que eu tenho dúvidas, que tinham sido grandes reis em Portugal. O quer ir-me esse foi um grande rei. Não, não quer dizer a 1143? Opa, tenha juízo. Acho que alguém come estas coisas? É como o Medina, quando se candidatou à Câmara Municipal de Lisboa, as tantas já dizia assim, ai, isto é a malta que cortou-nos SNS. Opa, mas que idiotas. Tenha juízo, cresçam. Cresçam, pá. O pessoal aqui em Portugal está a se marimbar o que se aconteceu há 10 anos. Está a pensar para fora, para, para a frente. Está a perceber ou não? Acorde. Bom, uh, o que eu acho espantoso nisto, com a conversa das contas certas, o Brentia repetiu aqui, repetiu ontem, é que ninguém... Desculpa. Uh, sabe qual é o problema do Partido Socialista? Fez crescer a despesa pública. E por isso é que não quer baixar o IRC. O IRC é a terceira fonte de receita. Pesa 10% na receita total. O PS está à rasca. Fez subir a despesa de 88 mil milhões de euros quando o Pedro Passos de lá saiu para 102 mil milhões de euros este ano no orçamento. Está a perceber o problema do PS? E isto vai continuar a subir. É por isso que o PS agarra-se à porcaria da teta do. do como se diz, daqui, não, é, não é a teta da vaca, é a teta dos impostos e não quer largar. O Brilhante Dias devia ter vergonha de fazer estas figuras. O IRC tem que baixar sim. E é para todos, não é para este ou para aquele, à socialista. Eu vou analisar aqueles gajos, são meus amigos, meto lá o banco de fomento a fazer não sei o quê e depois dou uma benessa àquele. Não! O ERC tem de baixar para todos. Não é? Há socialista para este ou para aquele. Bom, mas sabe qual é o problema? É que o PS tem este problema com a despesa e agora precisa de ocultar a conversa. E ocultar a conversa não. O choque fiscal não faz falta. Até pode ser contraproducente só se for na cabeça do Mendonça Mendes e na cabeça do Brilhante Dias. Aliás, as cabeças do PS são fantásticas em levar o país para a porcaria da bancarrota. Só, nós só não estamos na bancarrota. Porque existe uma coisa chamada BCE que nos põe a mão por baixo há não sei quanto tempo e não devia ter posto. E já vamos ver isto a seguir. Bom, só uma pergunta. Quando estenderem o microfone, isto é para a malta da televisão, que há vezes estendem ali os microfones, perguntem ao Brilhante desculpa Desculpe lá, ao porque é que o PS nunca fala em contas certas na despesa? É uma pergunta que fica assim feita. Já agora os outros comentadores, quando falarem disto, não se esqueçam de referir. De onde é que vem? Está bem? Só uma piadinha. E vai haver outra piadinha a seguir sobre isto. Ok? Perguntem-lhe. Olhe, mas contas certas é o quê? É nos impostos? Mas porquê é que não é na despesa? Ah, porque vocês não sabem viver sem despesa. E sem aumentos de despesa, certo? Porreiro pá. Bom. Um, as manchetes do dia. Eu hoje faço questão de começar o programa com as manchetes do dia e quero bater palmas a dois jornais. O primeiro é o Diário de Notícias, está a ver, eu não só critico, não critico só Conselho de Finanças Públicas, isto vai ser o tão grande tema do programa de hoje. Folga Orçamental daria para descer IRC para 13% ou 14% durante um ano. Ouviu? Muito bem sacado pelo DEM. Eu já lhe ia fazer umas contas parecidas, mas eu acho que estas ainda são melhores do que as minhas, para ilustrar às pessoas o que é que está a acontecer. Correio da manhã de hoje, inflação rouba um mês de salário a trabalhadores. Eu só tenho uma coisa a fazer, estes dois jornais. Sabe porquê? Porque isto não é economias. Isto é falar, uma linguagem que a gente fala aqui no corredor todos os dias, que é para explicar à malta qual é o verdadeiro problema da economia portuguesa. É isto, percebe? Sabe o que é que vai acontecer este ano? É o que diz o Correio da Manhã. Um dos seus salários vai para o ar por causa da subida de preços. Porque você não teve aumento de salários, depois de gastos com isto. Bom, e a outra é o seguinte. Eu vou fazer aqui uma proposta. Ok? Só peço uma coisa. Qualquer comentador a seguir que vier falar nisto, não fale sem citar fonte. Porque esta não viu em mais lado nenhum. Eu vou dizer uma coisa. Eu não baixaria o IRC para 13% ou 14% num ano. Com esta folga, é que o conselho. Onde é que vem a folga? Vou-lhe explicar. Os preços sobem, não é? A taxa de imposto não baixa. Portanto, como a taxa de imposto é a mesma, como os preços subiram, a base de incidência do imposto é mais elevada, quer dizer que o Estado arrecada mais. IRS, IRC, IVA, o que você quiser. Recorde-lhe, o. Preparo no consumo direto subiram nos preços, o IVA ser o a o maior receita. Como as empresas têm melhores resultados numa primeira fase, o IRC sobe. Como não se atualizou os escalões de IRS, a pessoa já passou para o segmento superior é mais tributado. Está a perceber isto? Bom. O Conselho de Finanças Públicas veio dizer ontem? Ah, eu estou à vontade. Você ouviu-me aqui nas últimas semanas dizer, eu aguardo com ansiedade a análise do Conselho de Finanças Públicas. Ouviu aqui? Foram dias seguidos a dizer isto. Olhe, para Nazaré, grande salva de palmas. Ontem, o Conselho de Finanças Públicas provou, beyond any reasonable doubt, que é muito melhor que o Banco de Portugal. É o único, é o único em Portugal, a fazer neste momento análise séria. O Banco de Portugal anda controlado por um freteiro e que devia estar a dizer aquilo que disse ontem o Conselho de Finanças Públicas. Bom, vamos, para, vamos para mim. Então é assim, o Conselho de Finanças Públicas disse-nos uma coisa muito, muito importante. Daquele bolo todo, que foi o crescimento da receita acima do que estava previsto no Orçamento do Estado, por efeito da inflação e do crescimento económico, o Estado já deu nos pacotes uma porrada de ajudas, a família, bom, deu não, prometeu, atenção, o Conselho de Finanças Públicas errou aqui ontem, devia ter dito assim, o que está prometido nos pacotes não é o que o Estado já deu. O que está prometido os pacotes que eu aposto consigo aqui que não vai ser aplicado na atualidade, ok? Sobra, sobra daquela receita em excesso 760 milhões de euros. É a partir daqui que se andam a fazer as contas. Então vamos lá. Qual é a minha proposta? Ok? Tomem nota. Mas depois digam que ouviram aqui, ok? Eu não baixava o IRC para 13 ou 14% durante o um ano. Eu baixava para 17% e dizia assim, vale por 3 anos, ok? E depois dizia às empresas, agora mostrem o que é que vocês valem. Se investirem brutalmente, se isto for buscar mais investimentos, já agora não é só o IRC, ok? Depois é as burocracias, não esqueçam os custos de contexto. Bom, dizia às empresas assim, se vocês nestes 3 anos em que eu vou pôr o IRC a 17%, portanto, menos 4 pontos percentuais do que ele é agora, é pá, eu faço uma coisa, mantenho isto. Fica para sempre. Bom, eu vou-lhe eu vou jurar uma coisa. Estou integralmente convencido que se o Governo fizesse as coisas como deve nós tínhamos um crescimento, um investimento brutal. Tínhamos que ir buscar mais um ou dois milhões de pessoas ao estrangeiro. Ok? Mas mais. Íamos buscar empresas de valor acrescentado, e até deixávamos morrer essas mires turuquices que pagam salários mínimos, hoje em dia é uma vergonha, percebe? É uma vergonha! Há dias o António Coutinho que é do meu amigo aqui no Facebook, punha um post sobre uma miúda brasileira, com uma formação fantástica, que ele foi buscar para a EDP no Brasil. E a senhora vivia em Portugal. E a senhora saiu de Portugal e pagava 700 euros, ok? Empresas da região de Aveiro, e 800 euros. Que nojo! Gente com qualificações a receber 700 e 800 euros. Estas empresas precisam de um pripo galheiro. Nós precisamos de empresas novas que paguem mais. Era a forma de fazer isto. Portanto, baixem o IRC para 17% durante 3 anos. E fica à condição. Meus senhores, se portarem bem isto funcionar, a gente mantém. Se não funcionar, volta ao mesmo. Ou faz outra coisa qualquer. É assim que se faz. Mas, em todo caso, parabéns ao DM por isto. A segunda manchete que eu quero realçar aqui, que é do Correio da Manhã, é fundamental, que é para as pessoas perceberem, com um português corrente, o que é que significa. A inflação, e o estado de coisas que o Governo deixou a chegar, isto rouba um salário este ano, ok? E no próximo vamos lá. Bom, agora vamos para a análise um, normal. Um, eu tenho uma má notícia para si hoje. E essa notícia não é da minha cabeça, é com base na análise do, do Conselho de Finanças Públicas divulgado ontem. Então qual é a má notícia? Olha, você vai levar este ano um corte de 8% no seu salário. Ah, não foi 8%, não é 8%, porque os salários subiram, pois ainda não sabemos o quanto é que subiram. No setor privado, parece três subiram 3%. No setor público, subiu 1%. Salários, não estou a falar de massa salarial. Portanto, quer dizer que você... No setor público leva uma ratada para aí de 7%, no seu salário. 7 do seu salário. No setor privado leva uma ratada de mais ou menos, mais ou menos 5%. Agora você soma a inflação. Estamos a falar de inflação deste ano. O Conselho de Finanças Públicas diz que vai ser 7,7%. Eu não sei se vai ser 7,7%, tenho dúvidas, mas pronto. E estou enganado, já me enganei, vou admitir que enganei, porque há uns meses dizia que ia ser entre 6,7%. Mas eles dizem 7,7%, eu não tenho certeza que não vai ser 8. Mas pronto, o Conselho de Finanças Públicas diz também para o ano vai ser 5,1%. Portanto, nos dois, dois anos consecutivos, dois anos consecutivos, os preços sobem 12 qualquer coisa por cento, quase 13%. O salário da função pública sobe este é 1%, no próximo ano parece que é 2%. 3, ponto, 3%. Menos 12%, não diga a ninguém o seu salário vai levar um corte na função pública é de 8% a 9%. Dois anos. Isto são níveis de Troika. São níveis Troikianos. Ai, o gozo que me dá isto agora, sabe porquê? Não é para os portugueses ficarem mais pobres, é para a malta engolir. Perceber que o PS é o maior charlatão da economia portuguesa. E o António Costa é o capitão, o capo disto tudo. Percebe? Já agora o setor privado. Vai levar aí uma ratada, 12%, né? Subida de preços entre os dois anos e vamos ver se vai ser 12%. Ok? Você leva uma ratada muito próxima de 5%. Ah, desculpe, não, 5 não. Pai e 7. Entre 6 e 7. Isto são níveis anos de corte de salários. E já agora, mandar um recado à doutora Alexandra Leitão, que continua a destilar ignorância na televisão, na TVI. Porque eu era para ter falado dela esta semana. Porquê? Porque no último. A circulatura do quadrado, logo foi, ela teve a latas a virar para o Carlos que eu era de espírito, e dizer assim, eu já contei uma parte, é dizer assim, ah não, mas é preciso dizer que durante a troika cortaram mineralmente salários, está bem? Agora não, agora os salários subiram. Oh filha, é a mesma coisa, rapariga, se os salários sobem <risos> cinco Inflação de sobe 12, oh mulher de Deus, isto é um corte efetivo de salários. Ou você também não estudou a economia. Olha, na faculdade de Direito há que um coisa chamado de introdução ao estudo de economia. Eu tive 14, na cadeira, que então, para aquela faculdade já era bom, no primeiro ano. E eu ainda me lembro que as pessoas que eu tive chumbavam quem dissesse as coisas que o doutora Alexandre Leitão disse, mas se calhar a faculdade de Direito perdeu qualidades para deixar sair uma senhora destas que ainda mais é doutorada, mas pronto. Percebeu, o doutor Alexandre Leitão? Isto é ignorância. Os salários foram, estão a ser cortados, efetivamente. Capiche? Ou não? E não me dá gozo nenhum dizer isto. Mas dá-me gozo de ver a, a idiotice socialista que andou sete anos a tentar mascarar as coisas e agora está a levar com tudo isto nas cousas. Dá-me gozo! Porque são mentirosos, percebe? Não tem outro dinheiro. Não tem outra explicação. São uns mentirosos! Capiche? Bom. Vamos seguir para mim. Eu tenho um mercado para este povo que só se atira à direita quando faz malfeitorias no poder. Então, não se manifestam. Epá, eu imagino, eu não falei com o Paço Coelho desde semanas, mas eu imagino a, a gargalhada que o com Coelho deve estar a dar, a dizer assim, olha, estão a ver, comeram estes gajos durante estes anos todos, com mentiras todos os dias e chegam a este ponto. Bom, mas vamos continuar a análise, ok? Conselho de Finanças Públicas. E diz assim, olha, o crescimento económico deste ano vai ser 6,7, muito por causa do primeiro e segundo trimestre, vai cair para 1,2 em 2023. Hello? Eu ainda pensei que ia ser 2,7 há aqui uns meses. 1,2? Ah, mas melhora. O Conselho de Finanças Públicas diz uma coisa que nós já estamos a dizer há alguns meses aqui: é que com alguma probabilidade vai haver recessão. Está a ver. São much for a propaganda do querido António Costa. São much for para os euricos brilhantes dias desta vida. São much for as Anas e Isabel Moreiras que nas televisões agora tentam justificar que o governo não está a cortar pensões. Quando está a cortar pensões. Como o Conselho de Finanças Públicas reconheceu ontem. Está a ver? Bom, mas vamos lá então para as pensões. É que o CFP diz que o anúncio que o governo fez sobre o corte de pensões, não é? Foi muito pouco claro e transparente. Olha, é para afinal os comentaristas que andaram a dizer, um dos quais, o António Costa acusou em direto de que não, eu não fiz não, não fiz truques, e não sei quê. Na, a propósito, a pessoa que na altura estava comigo e viu a entrevista e disse olha diz ao teu amigo para começar a procurar um emprego, ontem voltou a perguntar-lhe se já ao teu amigo para começar a procurar, a procurar emprego? É que o Costa não lhe vai perdoar aquela. Mas pronto, isso é apenas um problema um. uh, Mas, repare, o CFP diz mais, vai mais longe, diz assim o Governo podia ter mudado a lei das pensões num momento próprio. Olha quando é que era o momento próprio, não era agora. Era há três meses, quando jurava António Costa, que se a lei diz, nós cumprimos a lei, há -me dá para aí um vídeo circular fantástico sobre o Costa a jurar isto na campanha eleitoral, mas não foi preciso jurar a campanha eleitoral, porque ele disse isto há três meses, lembra-se? No encontro da cena de Portugal. Dizia assim, não, a lei diz que as pensões devem subir 8%, que é o maior aumento sempre. Ah, agora já não há. E o Costa descobriu de um momento para o outro que os milhões de euros, ou mil e milhões de euros que o CFP confirmou ontem que ia custar a mais, afinal não é sustentável. Nossa Senhora, eu não conheço gente tão mentirosa quanto esta. E repare, é o CFP, é o CFP dizer isto. Não sou eu! Bom, eu já disse felizmente, é? antes eles terem feito o documento, mas ainda bem! Está a ver. Eu acho que ontem o António Costa e o socialismo ficaram todos de percebe, esparramados pelo chão. Perceba? Isto ontem foi com a confirmação a do logro a que você teve sujeito nos últimos 7 anos. Adiante. Um, vamos mudar de assunto. Quero ver como é que as coisas às vezes começam com entradas de leão e saídas de sendeiro, e aqui é literalmente leão. Bom, houve uma série de espectadores que perguntaram assim, Ah, mas você ainda não analisou a, analisou a história do SNS, o diretor do SNS. Deixe-me só fazer uma pergunta. Você ouviu o que disse o Manel Pizarro antes de ontem? Que o SNS não devia estar... O, aliás, a sede do SNS não devia estar em Lisboa, devia estar no porto. <risos> Bom, eu vou voltar a isto a de semana. mas a segunda questão que assim. Você não analisou porque é que o João Leão deixou cair a candidatura ao Mecanismo Europeu de Estabilidade? Terceira-feira. Foi o Governo que anunciou que tinha deixado de cair a candidatura do João Leão. Eu ouvi meses, durante meses seguidos, os meus amigos no governo dizerem assim, pá já vi isto andas para a criticar e tal, pá olha, vamos meter mais um gajo num grande cargo, de, aliás, num cargo de topo de um grande mecanismo europeu, de uma grande instituição europeia. E eu, qual? Mas o Centeno já foi. Não, não, este é o segundo, é o João Leão que vai para presente do um mecanismo europeu de estabilidade. E eu olhar para aquilo e pensar assim, pois estes gajos são muito convenientes, devem ter uns amigalhaços lá em Bruxelas, e dar-me a, sub... dar a subornar esta gente toda para garantir desta maneira que aquele gajo vai ser eleito, a pensar eu para mim. Bem, e de repente surge a notícia de que o governo deixou cair o João Leão. E eu não disse nada aqui. Eu não disse nada, eu já tinha ouvido os rumores em Bruxelas. Ouviu-os no mesmo dia. Porque eu felizmente ainda tenho uh, algumas fontes em Bruxelas dos tempos em que eu fazia a cobertura de Cimeiras Europeias para a rádio. Um, e, sinceramente, acho que os corpamentos portugueses em Bruxelas, com exceção de um ou outro, andam a dormir. Não é porque sejam maus jornalistas, é que se têm medo. Mas pronto. Fiz umas chamadinhas. E, surprise, rapaz, o que é que se comentavam nos corredores em Bruxelas? Olha, sabes uma coisa? Quem inventou este rapaz foram os alemães... Aliás, foram os países frugais, foi assim que me disseram. Ontem um Expresso, e eu preparava-me para fazer a análise, era para ter feito ontem, mas ontem estávamos com aqueles assuntos que meteu a casa do Costa e eu não quis falar do assunto. Só uma coisa, eu não disse que tinha havido feliz. eu disse é, tem que haver divulgação, de, tem que haver transparência que é para as pessoas não ficarem nem a pensar que houve feliz, ok? Bom, mas enfim, porque houve ontem mensagens em privado -me assim, mas não, não, vão lá o bem o programa, foi aquilo que eu disse. Bom, só uma coisa. Ontem, o Expresso veio divulgar, através da jornalista que tem em Bruxelas, excelente trabalho, ah, o que aconteceu foi que a Alemanha chumbou o senhor João Leão. Mas eu vou dizer mais do que disse o Expresso, não foi a Alemanha só, foi a Alemanha, e foram os países frugais, que estão fulos com a malta do Sul. E eu sabe que é que estão fulos com a malta do Sul? Esta coisa falaram, disseram-me nos últimos três dias a partir de Bruxelas. É muito simples. Portugal, Espanha e Itália passaram os últimos dez anos à sombra da bananeira chamada BCE, é, em vez de fazerem reformas da economia, das finanças públicas. Mas, sabe o que é que foi o super -sumo da humilhação que eu ouvi este dia Foi foi uma coisa que o Jorge Barrão já avançou, salve-lhe antes ontem, no, no Think Tank. É assim: é pá, oh Camilo, você imagina lá o que é se de um momento para o outro, ok? Se de um momento para o outro uh, você tem Portugal a precisar de ajuda. E depois o gajo que está à frente do um Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é um Fundo de Resgate da Zona Euro, é um português! <risos> Já viu isto? Isto é um super sumo de humilhação! Está a perceber? Está a perceber porque é que esta malta foi apanhada na curva? João Leão não tinha o apoio da Alemanha, não só dos países frugais e outros, porque estão fartos desta rebaldaria que se passa no sul. Sabe porquê que a gente tem uma inflação de 8%, 9% neste momento na Zona Euro? Sabe porquê? Porque o BCE, vergonhosamente, encolheu-se por causa da Itália. Percebe? A senhora que lá está, a Barbie, é uma política, não é uma banqueira central. Eles já deviam ter subido os juros há mais tempo. Ela não é estúpida. E tem gente lá dentro que não é estúpida e que fez a análise. A senhora tinha medo da falência de Itália e a Itália não fez, fez zero. Bola! E o que você tem, neste momento, em Itália é uma coisa gravíssima. A Itália está à beira de virar à extrema-direita. Gente maluca que odeia Bruxelas e que odeia a União Europeia. Como se aqueles gajos sozinhos fossem chegar a lado nenhum. Garanto-lhe uma coisa, a Itália sai do euro, perde 20 anos de poder de compra. Está a perceber? E o problema é que o povo é um bocadinho totó, como é o português, e vai comer aquela porcaria toda que estão a servir. Está a perceber? Este é o problema. E aquilo que você vê, a história do mecanismo europeu de estabilidade, tem a ver com estas coisas. Bom. Um, ponto seguinte, um, onde é que isto está? Só uma coisa, reparou que o Fed subiu as taxas esta semana? 0,75%. Sabe quanto é que já estão as taxas do Fed? 3,25%. Ouviu bem? Sabe quanto era em janeiro? 0,25%. Está a ver o que é que vai acontecer ao BCE nos próximos dias, nos próximos meses? Já viu a decotação entre o euro e o, e o, e o dólar? O euro, neste momento, contra, compra menos de um dólar. A gente está a importar a inflação. Está a ver o horizonte que a gente tem pela frente? Está a ver o que é que o Primeiro ministro anda a dizer? E o Ministro das Finanças? O próximo ano vai ser uma coisa vergonhosa, difícil. Marcelo acordou agora, mas você ainda ouviu isto aqui no Cordinho há uma temporada de tempo. E não é só aqui de manhã, é no Tink Tank. Está a ver? Bom, eu vou terminar a conversa de hoje com uma coisa que deixei passar esta semana onde devia ter passado. Que foi uma frase... Não foi uma frase. doutor Dr. Rui Moreira, que é presidente da Câmara do Porto, depois de ter ouvido uma pergunta um jornalista da, C... da... da Sport TV, ao no final de um jogo, diz assim, uma provocação abjeta na flash-interview por causa de se era penalti e não era penalti. Aqui não interessa o futebol, interessa o comportamento do presidente da Câmara do Porto. Uma provocação abjeta na flash-interview por parte do pseudo-reporter da Sport TV. Veja, veja só a linguagem. Resolveu questionar Taremi sobre a expulsão ocorrida a Madrid. Uma vergonha, um nojo, em vez de falar do jogo na Moreira, onde Tarema marcou um golo, o jornalista resolveu provocar um jogador que exausto bem pode ter sucedido. E era isso que o jornalista queria, para ser um herói. What the fuck, mano? Como Taremi é o senhor, o repórter ficou-se e finou-se, apenas como um perfeito imbecil. What the fuck, man? O Presidente da Câmara do Porto, com este tipo de linguagem, atacar o jornalismo. Eu não sabia disto. Devo dizer que soube disto porque pelo... alguém me mandou o artigo do Sr. Miguel Tavares. A quem posso ter que bater palmas por ter escrito sobre isto. Isto é uma coisa inadmissível. Bom, ontem, na televisão, nos jornais, já não lembro qual é que foi o canal, ouvi o Rui Moreira dizer isto. Há uma separação entre o Presidente da Câmara do Porto e o Adepto do Porto. Como? Há uma separação? Ah, então deixa me lá ouvir. Há um Rui Moreira, presente da Câmara, e depois já há o heterónimo do Rui Moreira, que é o fanático, que é para não chamar o nome feio, para não me suspender aqui nas redes sociais, que é o fanático de um clube, é isso? Opa, já agora os meus amigos do Porto, sejam tranquilos, do dia em que eu ouvir o presidente da Câmara de Lisboa, ou alguém, ou o primeiro-ministro dizer uma coisa do Benfica, como este disse, daquele repórter, eu garanto vos que direi a mesma coisa. Isto é inaceitável. E o doutor Rui Moreira, que tem, tem a mania que tem um ego maior do que o mundo, não é? Devia ter vergonha na cara. E em vez de vir dizer esta frase, há uma separação clara entre o da Câmara do Porto e o Depo do Porto, não há. Devia ter vindo pedir desculpa pela falta de vergonha que teve, pelo insulto que dirigiu a um jornalista. Já agora, a reação dos sindicatos jornalistas foi muito frouxinha. Ou não? Pá, isto é inaceitável. Ok? A todos os títulos... Liberdade de imprensa. Já ouviu falar doutor Rui Moreira. Liberdade de imprensa. Deixe lá o seu fanatismo, o seu clubismo, o que quiser. Epá, e seja uma pessoa honesta okay? e respeitadora da liberdade de imprensa. E por aqui me fico. Desculpe lá ter exagerado hoje, mas hoje merecia. Tenha um grande fim de semana. Não esqueça, às 12 horas estaremos, eu e o José Pedro Farinha, para falar sobre Informação e fiscal, Financeira e Fiscal. Tenho um grande fim de semana, para o final fica o pedido sempre. Há 7.030 pessoas estavam em direto há bocadinho. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sentido nenhum. Ah, e há vezes houve, mas não é original. Tenho um grande fim de semana. Muito obrigado.